happy. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, nous sommes le mercredi 14 juin, nous avons toujours le même générique mais euh, on espère changer dans pas longtemps et aujourd'hui bah, c'est une room dédiée à l'art génératif avec notre ami Camille, Camille Roux, salut Camille Hello, salut Rem Et bah ça fait très plaisir de te retrouver ben ouais, écoute, euh, pareillement, euh, ravi de ton énergie matinale. Eh ben, ben merci beaucoup. Bah ben c'est c'est un rendez-vous qui euh, voilà qui est en train de s'installer, qui euh, qui va. Bon, c'est le, le numéro 2, là, la deuxième room spéciale art génératif avec toi. Euh, mais bon, je pense qu'on va. C'est le début de de, de quelque chose. Hein. Ouais, ben, écoute, c'est ouais, c'est vrai que pour euh, euh, la deuxième euh, deuxième épisode, c'est un peu compliqué encore de parler de récurrence, mais euh, mais c'est vraiment l'envie. Ouais, bah. euh, écoute, j'ai eu des bons retours du premier, on va essayer de faire une émission sympa aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, les, les retours sont toujours les bienvenus, le but du jeu, c'est de faire quelque chose qui, qui plaît aux gens qui écoutent. Quoi. Donc, euh, si vous avez des petites idées pour qu'on fasse quelque chose qui vous intéresse encore plus, n'hésitez pas à m'écrire, on prendra les retours. Toutes les suggestions sont, sont bonnes à prendre. Et aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, tu es, es accompagné par deux artistes. Alors, je ben te ouais, laisse... parce que je profite ouais. de ces émissions pour pour inviter des, euh, des potes à moi et, euh, et discuter avec eux. Et, euh, et ouais, effectivement, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. J'ai deux artistes que j'adore. Euh, donc, euh, je vais vous les présenter dans quelques instants. Le thème du jour, ça va être euh, le processus créatif. On a choisi ce thème-là. Okay. Euh, à chaque fois, l'objectif euh, de ces émissions, ça va être euh, une discussion entre artistes, un peu comme si vous surpreniez euh, trois artistes en train de discuter, que vous les écoutez euh, dans, un, dans un coffee shop, un truc comme ça. Ah bah moi, ça me va euh, très bien. Voilà, euh, on va faire attention évidemment de ne pas utiliser trop de termes techniques. N'hésitez pas à intervenir si, euh, si, euh, si on dérape. On va essayer d'être sage. Je, je suis là pour ça, t'inquiète. Parfait. <rire> parfait, parfait. On, je pense qu'on prendra les questions à la fin, histoire de, de garder un peu le, le rythme de l'émission. Donc s'il y a des gens qui veulent intervenir, n'hésitez pas à écrire vos questions ou nous les poser. Ouais, ouais, il y, y a le chat aussi avec. si vous voilà. voulez. Euh, les le notions. chat c'est parfait, comme ça je vais, je vais zioter ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de processus créatif. Donc c'est euh, c'est un peu l'ensemble des étapes, des, des réflexions euh, par lesquelles on passe pour pour créer une œuvre. Et, euh, et je trouve ça un, un peu intéressant pour pour deux points. Un pour comprendre une œuvre. Je trouve que ça ça aide euh, à comprendre à comprendre une œuvre, surtout dans le contemporain où c'est pas toujours évident. Je trouve que le, le comprendre le, le chemin qu'a que, que, qu pris l'artiste aide à à comprendre l'œuvre et à des fois mieux l'apprécier. Il y a des pièces que j'ai pu apprécier une fois que j'avais compris comment elles avaient été faites. Et d'autant euh... plus dans, dans l'art génératif, en fait, finalement. Peut-être, peut-être. Ouais, ouais, euh, ouais, On n'a pas forcément accès à tous les, tous les euh, subtilités euh, techniques euh, qu'il y a derrière. Absolument. Et le, le deuxième point que je trouve, que je trouve intéressant là-dedans, c'est en tant qu'artiste, c'est que euh, je, voilà, je, suis, je suis artiste aussi et je me suis beaucoup posé de questions sur mon processus créatif. Euh, Est-ce que je perds pas du temps Est-ce que c'est efficace Est-ce que je pourrais avoir de meilleures idées autrement Plein de questions que probablement euh, plein d'artistes se sont posées. Et, euh, et du coup, voilà, c'était la deuxième partie intéressante du processus euh, créatif que bah, je voulais écoute, euh, que ça, je aborder. Je sens que ça va être passionnant. Et euh, ben, après, je ne sais pas si c'est un thème dont, dont on va parler, mais surtout à, 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 à l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce que pour vous, ça peut être aussi une, euh, une manière de vous aider ou de... Voilà. 
C'est dans les idées qu'on pourra aborder pendant l'émission. Allez, c'est parfait. Alors, qui sont, <rire> qui sont tes deux invités Alors, euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Florian Zemrun, que j'avais déjà reçu euh, lors de la première édition. Euh, Salut Florian. Est-ce que Florian, tu veux te, tu veux te présenter Yes, euh, bonjour et merci de me, me réinviter. C'était très cool la première fois. Ça pique un peu de se lever tôt, mais euh, toujours un bon moment. Et euh, yes, donc je suis artiste et spécialisé dans le générative art, donc euh, ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, avant d'être. Euh, bon, j'ai toujours été dans ce domaine, on va dire. Et j'ai fait du, du, des projection mapping, des projets d'installation, et maintenant je suis un peu plus focus sur euh, la création de tableaux ou de. de, de Ouais, de, de, de séries à vendre en ligne, un peu collectible, autour du Generative Art. Quoi. Euh, voilà. Est-ce que tu as un peu d'actu en ce moment Yes, je vais faire une expo le 6 juillet, si jamais vous êtes dans le coin, le 6-7-8 juillet à Paris, 8 rue Chapon, ah, euh, sur une euh, série qui fait suite à, à une série qui s'appelle Sense of Spring. Là, je fais la version été, donc summer, euh, que j'avais sortie sur Verse. Et là, ce sera, ce sera physique euh, à Paris. Donc, si jamais vous êtes dans le coin euh, le début juillet, 6, 7, 8, bah, passez me voir, ça me fera plaisir. Trop bien. C'est du print Ouais, ça va être du print. Okay. Euh, je vais dessiner par-dessus les prints, donc rajouter une touche physique. Euh, J'expérimente quelque chose d'un peu nouveau dans, dans ma pratique. Ah voilà, c'est ça que j'avais vu ça en passant story, je trouve ça génial de mixer les deux pratiques et c'est pour ça que je posais la question. <rire> Trop cool. Bien vu. Et euh, rue Chapon, c'est dans une galerie euh, dans un C'est un espace que je loue, ouais, okay. c'est une, une galerie à disposition et, euh, et elle est vraiment chouette, je suis très content de l'avoir trouvée. Donc euh, ça va être l'occasion de, euh, de mettre en avant euh, les œuvres que j'aurais produites. Trop bien, et eh ben on, on redonnera l'adresse euh, en fin d'émission. Cool. Merci. Merci d'être là. Et, euh, bon, et comme d'hab, euh, si, euh, voilà, n'hésitez pas à suivre les artistes que j'invite dans ces émissions. Euh, regardez les, euh, leur Twitter, euh, Instagram, et il y a souvent des très belles choses à voir et ça vous permet de, de suivre ce qu'ils font. Euh, et mon deuxième invité du jour, c'est Laurent Dard. Euh, on se connaît, je crois. On avait, euh, on avait collaboré sur un projet que j'avais lancé sur, euh, sur FXH euh, qui s'appelle Bridge, où c'était une des toutes premières collabs. Euh, et je crois que c'est toujours la, la collab où il y a le plus de monde d'FXH. Euh, c'est lui qui m'a mis aussi le, le pied à l'étrier sur les shaders. C'est une, une technique utilisée pour faire de l'art génératif. Et je crois que c'est grâce à lui que j'ai fait mes tout, tout premiers shaders sur une collab qu'on a fait pour un podcast euh, qui s'appelle Waiting to be Sign. Euh, voilà, est-ce que Laurent, euh, bah, bienvenue. Et euh, est-ce que tu veux te présenter un petit peu Salut Laurent. Bonjour, bonjour. Bah, je, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravi d'être là. Euh, alors moi, je, je suis... Je suis venu à l'art génératif et au NFT en décembre 2021. Je viens à la base pas du tout de ça. Moi, je viens du, du code. Je suis informaticien et de la musique. Donc, je suis aussi. Je passe beaucoup de temps à faire de la musique. Alors Laurent, voilà. on a. Euh... Mais euh, donc j'adore mélanger les trois en fait. Et donc les, les NFT, ça m'intéressait pas du tout et je suis passé brutalement à ça m'intéresse beaucoup en décembre 2021. Alors Laurent, on a, on a un petit problème de son avec toi, mais euh, bon, on a on a compris l'ensemble. Ah. Allô. Ouais, ça, ça coupe un petit peu. Alors je, je sais pas, je, ça je sais pas si tu reçois des, des notifications en même temps ou. 
Camille, je te laisse poursuivre. Yes. Euh... Euh, ok, je... ouais, j'ai l'impression que ça a bugué. Je ne sais pas trop. Pe peut-être, euh... je t'invite peut-être à, à, à sortir de la room et, et à revenir. Et, euh, et peut-être ça, ce sera mieux. Euh, non, pas du tout. Ah, ça a l'air réseau. Hein. Je pense que c'est plutôt le, la connexion Wi-Fi. Ou... Ouais, ouais, ça a l'air ton réseau, là, c'est ça. Ouais. Si tu peux te déplacer, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ok, bon, on a perdu Laurent. <rire> il, ah nous oui, reste, il nous reste Florian. Oh, comment on fait On continue comme ça on Bah ouais, on bah évidemment. Tout, oui, ouais. oui, non, mais il va revenir, t'inquiète. Ok, ok. Euh, alors, du coup, pour commencer, peut-être, est-ce que Florian, tu pourrais euh, nous présenter des, euh, des travaux que tu as fait dans le passé et le, et le processus créatif qu'elle est avec Parce que euh, comme ça, ça serait trop cool de, de te découvrir un peu à la, au travers de la façon dont, dont tu travailles. Ok, euh, ça me paraît pas mal. Je pense que je peux parler de, de, des dernières séries que j'ai sorties, qui vont être Foundation. Je peux même remonter à avant Foundation, Créature, Foundation. Tout ouais, peut-être euh, peut euh, un, deux, trois, tu vois, qui ont des processus euh, assez caractéristiques et différents. Bah, en fait, ils ont tous le même processus. Donc ah, bah, parfait. Drôle. <rire> euh, je pense que sur, sur, les, sur toutes ces séries-là, j'ai pas... commencé par la technique. Donc, euh, je voulais faire un. Je voulais faire un tableau qui allait être créé avec des millions de lignes pour avoir un aspect un peu dessin crayonné. Donc j'ai commencé à créer ce, ce moteur de. un gros moteur de particules, si tu veux, sauf que c'est un moteur de, de lignes à la fin. Mais c'est le même principe. Et à partir de là, j'ai commencé à plugger des différents paramètres dessus euh, pour pouvoir customiser l'ensemble et pouvoir un peu bricoler avec euh, ce moteur de particules. Et, et en rajoutant des paramètres l'un après l'autre, ça a rajouté des fonctionnalités et ça permettait d'aller dans des directions un peu nouvelles. Et ensuite, j'ai rajouté une dimension qui était un peu des motifs. Donc, représenter des motifs avec ce moteur de particules. Donc, ça a été un peu du, de l'expérimentation liée à la technique. Puis, euh, quand la technique était présente, ça me permettait de, de faire de plus en plus de choses. Je rajoute énormément de paramètres et, des, et des, des contrôles aussi. Donc au final, mon écran devient des, des barres de sliders, des boutons, des, des, ce genre de choses qui permet de, de contrôler, de changer euh, des paramètres dans, dans, à l'écran. Et c'est un ensemble d'expérimentations, de tests et d'ajustements de, de, au final. final. Je ne sais pas si ça fait sens. On si pense quoi, Camille Ouais, si, si. Euh, Laurent, je pense qu'on t'entend un écho. Ouais, bah, super. Euh, attends, j'ai toujours l'écho. Non, je l'ai plus. Et euh, ouais, ça fait tout à fait sens. Je serais curieux de, de peut-être que euh, en savoir un peu plus sur l'idée que tu avais au départ et à quel ouais. point peut-être tu vois tu colles tu colles à ce que tu avais en tête ou à quel point t'improvises, à quel point euh, c est, c est, le rendu est pas euh, Alors, ouais. ou est pas ce que tu voulais au départ. Ça commence à changer dans, dans mon process. Par exemple, ma dernière série, je sais exactement où je voulais aller. Et j'ai réutilisé un peu tout ce moteur que j'ai développé. En fait, tout, ça fait un an et demi que j'ai une base de code qui devient de plus en plus précise et accomplie, on va dire, qui me permet de faire des choses que je contrôle de plus en plus. À la base, sur les premières séries que j'ai créées avec, c'est un peu la série qui s'est révélée à moi. Donc, c'est en jouant avec mon outil, en changeant des paramètres, que j'ai commencé à avoir des créatures, par exemple ou que j'ai commencé à avoir une grille qui, qui était un peu différente des grilles qu'on voit d'habitude. Et, euh, et du coup, un, au début, c'est un peu les séries qui sont révélées à moi, 
via mon code et via mes paramètres. C'est ce que je trouve un peu fascinant dans le Generative Art, c'est que des fois, euh, tu commences à coder, tu commences à aller dans une direction et tu ne sais pas du tout où tu vas te retrouver au final. Euh, maintenant, quand je dis que ça commence à changer, c'est parce que j'ai fait évoluer la base de code et, et je sais exactement ce qu'elle peut faire, tu vois. Donc, euh, quand je veux créer quelque chose qui va ressembler à, à la nature ou à des champs ou à un paysage, je sais à peu près comment y aller. Et on va dire que j'ai des sujets qui me plaisent de plus en plus aussi. Euh, donc, il y a une partie expérimentation et... Et aussi, je, je, je me permets de me perdre dans, dans la création, on va dire. Et il y a une partie contrôle dedans. Une partie surprise et une partie maîtrise. Ouais, je comprends. Super intéressant. Euh, Est-ce que Laurent, tu veux faire le même exercice euh, C'était l'idée de présenter peut-être un, un ou deux projets à toi et de nous présenter le processus créatif qui était derrière Eh ben, je peux essayer, ouais. Est-ce que vous m'entendez bien Ça a l'air mieux. Hein. Ok. Euh, alors moi, euh, bah, je suis dans une direction assez différente parce que je, pars, euh, je repars en gros d'une feuille blanche à chaque fois et, et j'ai vraiment une grande part à, à l'expérimentation et, et de, je me fais un, quand même un petit framework mais, mais je, je réutilise un minimum de code parce que j'aime vraiment repartir de zéro et c'est aussi ça qui me, qui me donne des idées. En, un peu en tombant sur des, des, des choses au hasard, euh, en codant, à vrai dire. L'interaction avec le hasard, euh, c'est ça qui me donne une, une direction au final. C'est en, en faisant que je tombe sur des trucs qui me surprennent. Et la surprise m'inspire beaucoup. Et, alors Sinon... Euh, je peux vous parler de... Alors, il y a, il y a un projet... Euh, enfin, je, je fais souvent des, des collaborations. Euh, J'aime beaucoup faire ça. Euh, C'est un, un truc qui me, qui me fascine. Euh, et ça vient de, de la musique. Euh, je, je trouve que... Le, enfin, comment le, C'est dans les collaborations avec les, avec les autres que, que, que je trouve le plus d'inspiration en musique. Et, et, euh, et ça marche aussi euh, en fait dans, dans les NFT alors que je, pense, je pensais au départ que c'était une activité assez solitaire et, euh, et à vrai dire les, 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 les choses les plus réussies sont, sont celles où j'ai été euh, enfin c'est les, les collaborations pour moi Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être le processus sur un, un ou deux projets que tu as fait parce que tu as fait des pièces quand même très différentes et j'ai en tête aussi un projet que tu avais fait avec FX Tinder où du coup, euh, tu es accompagné sur la DA et ça m'intéresse aussi pas mal de savoir comment se passait le processus créatif dans ce cas-là, si mes souvenirs sont bons. Ouais, alors, euh, c'est le projet euh, Speed, euh, Speed of Dark. Yes. Qui, euh, que, euh, donc, c'était euh, ouais, avec la, la plateforme Tinder. Euh, donc, c'est une collaboration avec Adam qui est le qui est le fondateur de, de Tender, et qui a... Alors lui, il a lancé un, une sorte de best-of de, de FXH, donc, euh, qui, où il met en avant euh, sur la plateforme tout, tout, tout ce, qui fait, ce qui se fait de mieux sur, sur FXH. Et en parallèle de ça, il, fait, euh, il, a, il a lancé des, des collaborations où lui euh, ne, ne code pas du tout, mais joue un, un rôle euh, ouais, dans, en tant que que directeur artistique, on va dire, et de, de, 
moi, pour ma part, il m'a beaucoup aidé à, à pousser le, les, les idées dans, dans des directions que j'aurais... Enfin, vraiment aller au bout des choses, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément fait tout seul. Et ça, ça a beaucoup aidé le, le, le travail à, à, à aboutir et à, à aller le, le plus loin possible. Il a aussi beaucoup de culture en, en art, en photo, et, et, et il, il a, au fur et à mesure de, de, de la création ou dans la recherche d'idées, il, il m'avait envoyé pas mal de, de visuels sur lesquels je m'étais basé. Donc ça a été une, un, un échange pendant le, même, av, enfin, même avant de, de savoir où est-ce qu'on allait, on, on a beaucoup échangé. Euh, sur ce qui nous intéressait, sur, sur, sur des choses qui nous plaisaient à tous les deux, pour, bah, pour trouver un sujet et approfondir le sujet. Donc, ça, ça a beaucoup joué sur, la, sur, le, sur le processus créatif. Et c'est ça qui, 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 a, qui, a, qui a donné ce que ça a donné au final. Et c'est très beau, et c'est sur FXH. J'aime beaucoup ce projet. C'est juste, je me permets d'intervenir, mais c'est... Euh... C'est intéressant ce que tu dis, Laurent, sur euh, euh, le fait que euh, les collaborations, pour toi, c'est vraiment euh, ce, qui a, euh, ce qui est le, le plus intéressant dans ta, dans ta manière de travailler. Et j'ai l'impression que c'est aussi euh, un des, euh, une, finalement, ce n'est pas une innovation. C'est-à-dire il, il y a toujours eu euh, des collaborations entre artistes euh, dans, le, dans le monde d'avant, on va dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui et, euh, et ça va beaucoup plus loin. Alors c'est clair que ouais, FXH là aujourd'hui propose directement dans, dans, dans la plateforme, dans les contrats, de, de pouvoir collaborer. C est, c est, donc c'est assez immédiat de, enfin, au, au niveau gestion, gestion des droits, gestion de, hein, de, de, du, du partage des revenus sur le, le primary market, sur le secondary, tout, tout est en place pour, pour nous aider à collaborer. Bien sûr, peut-être que c'était d'ailleurs euh, mmh. un, des, un des obstacles euh, euh, qu'on pouvait rencontrer euh, auparavant. C'est-à-dire euh, comment étaient répartis euh, euh, les, les droits de vente entre les artistes et tout. Là, au moins, c'est simple, c'est automatique, c'est prévu dès le début. Euh, euh, mais, mais ce qui est intéressant, même, c'est le, plutôt, le, pour moi, en tout cas, le côté artistique. C'est-à-dire la manière dont chacun va apporter sa petite touche et, et pour créer quelque chose, euh, un, un dialogue en, entre les deux, quoi. Ou entre les deux, ou entre ouais. les vingt, quoi. <rire> Selon combien. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, c'est moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que ça, on, on, ça redonne de, de l'humain euh, au, au projet, quoi. On travaille vraiment euh, avec euh, avec d'autres humains, et, euh, et et puis bah, dans, dans l'art, on, on essaie quand même de d'y de, de, mettre des choses très personnelles. Donc, euh, euh, ça, ça permet de se, se rencontrer sans forcément se parler aussi. Donc, c'est enfin moi, c'est c'est quelque chose qui me fascine. Et, et les collaborations dans l'art, ça, ça donne vraiment des choses où, euh, au bout du compte, un plus un, ça fait plus que deux. Quoi. Tout à fait. Voilà. Et, donc, et vous avez commencé, euh, enfin, vous avez fait vous-même, Camille et Laurent, une, une ou des collaborations, si j'ai bien compris. Camille. Oui, alors euh, bah, Camille, ouais, je te laisse, je te laisse expliquer. Ah non, tu veux, tu veux en parler. Mais, euh, ouais, effectivement, c'était il y a un peu plus d'un an, j'avais sorti un projet qui était euh, qui s'appelle Bridge, euh, qui était un projet un peu expérimental où j'avais mis sur GitHub euh, le code du projet. Euh, le but jeu, c'était de faire un pont, un pont qui était un peu la métaphore du pont entre les artistes, pour justement euh, inviter à la collaboration et, et moins. Euh, travailler tout seul et voir un peu ce que ça pouvait faire des, des dénis comme ça 
et euh, c'est une expérience et du coup j'ai j'ai mis un, un socle sur un sur GitHub et il suffisait pour chaque artiste de remplir un, de, de de copier un fichier de le remplir avec leur code à eux et, euh, et ils faisaient leur style et donc j'imposais euh, un pont avec des dalles et c'est eux qui décidaient, qui décidaient comment ils dessinaient chaque dalle et euh, ça a donné un projet où euh, bah, il y a plein pont avec euh, 25 ou 26 styles différents euh, de 25 euh, 25 artistes différents et, euh, et je crois que ça reste toujours la, le, pro, le projet euh, qui, a, qui a embarqué le plus d'artistes sur un sur fixage et euh, bah, ça me permet de faire plein de belles connaissances euh, comme avec Laurent euh, c'était très cool. Excellent. Et toi, Camille, ah, ton processus créatif Ah, <rire> bah ouais, c'est vrai. <rire> euh, alors, jusqu'à maintenant, euh, c'était assez souvent euh, basé sur un concept. J'aimais bien partir d'un concept, euh, un concept physique, un concept mathématique. Euh, par exemple... Euh, sur Fall Radura, l'idée de départ, c'est euh, une grille de points et je viens mettre des, euh, des forces à certains endroits et ça déforme cette grille. Euh, sur Arteria Intricada, c'est des agents autonomes et c'est vraiment ça l'idée de départ, c'est que j'ai aucune idée de l'esthétique. Euh, mais je, un concept avec lequel je vais jouer et essayer de développer l'esthétique euh, tout au long du projet. Euh, voilà, c'était ça, euh, ça jusqu'à maintenant. Et euh, bah, la, la collab aussi pour moi a changé pas mal de choses. Ça fait un an que je travaille sur une collab avec Mathieu. Euh, je ne peux pas vous révéler encore le nom ni la plateforme, mais ça devrait être possible la prochaine fois. Mais je suis trop content de là où ça va sortir. Mathieu, c'est ton associé aussi. Ouais, ouais, c'est ouais. Ouais, ouais, <rire> ça. Mathieu, c'est vrai, absolument. Ouais. Et, euh, et du coup, là, c'est intéressant parce que le fait qu'on bosse à deux, effectivement, euh, j'en rejoins tout à fait euh, Laurent sur le fait que ça m'a poussé d'un retranchement et euh, ben, on voulait vraiment faire quelque chose de bien. Et on s'est tous les deux poussés au max pour, euh, pour donner un peu le meilleur de nous-mêmes. Euh, ça permet aussi d'avoir un regard extérieur en permanence que j'avais pas forcément quand j'étais tout seul. Euh, et ça m'a aussi amené à travailler différemment parce que ben, on s'est posé au début du projet euh, de quoi tu as envie, qu'est-ce que j'ai envie et, euh, et il y avait tout un exercice sur essayer de, de mixer ces, euh, ces deux visions qui n'étaient pas forcément les mêmes euh, et, et qu'on s'amuse tous les deux et qu'on soit tous les deux contents de ce qui allait sortir. Euh, moi, j'arrive en disant euh, j'ai envie de faire des maths et de la géométrie et jouer avec les shaders. Et euh, Mathieu arrive en disant ok, ben, moi je veux quelque chose qui est hyper organique et qui ressemble à quelque chose de, de, de réel. Euh, j'ai envie de faire des prints. Et c'est pas quelque chose qui me parle de ouf à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, on, petit à petit, on a migré sur euh, faire une texture d'aquarelle assez réaliste et, euh, et dessiner des formes abstraites, euh, du coup, qui sont pleines de maths, mais ça se voit pas parce que c'est énormément déformé euh, avec, avec des maths derrière. Et, euh, et voilà, c'était assez rigolo de voir, de, de voir le processus. Et là, là c'était assez différent. Ouais. Euh, tout à l'heure on parlait de, des contrats de collaboration il y, a, il y a un sujet qui est intéressant je trouve c'est qu'il y, y a plein de plateformes maintenant qui proposent de faire des euh, qui proposent des formats un peu différents je peux citer par exemple FX Params où euh, je pense que ça a été évoqué plusieurs fois dans NFT Learning mais l'idée c'est de, de permettre euh, à la personne qui mint l'œuvre de choisir certains paramètres euh, qui, sont, euh, qui sont décidés par, par l'artiste il y, a, il y a Edit Art aussi par Prix Fragile qui fait un concept un peu similaire. 
et on trouve plein de plateformes qui proposent des, des contrats assez différents. Par exemple, Florian, si je me, si je me trompe pas, sur Verse, t'avais fait un drop où du coup, les, euh, c'était de l'art génératif, mais les pièces étaient générées à l'avance. Ouais, et du coup, ça. Ça, ça impose aussi un format un peu différent. Du coup, je suis curieux de voir si, si parfois il y avait des, des, des projets où le, la contrainte imposée, la contrainte technique imposée par le, par la plateforme vous a amené à créer quelque chose de différent. Euh, voilà, j'étais curieux de ça. Florian, peut-être, si tu veux commencer. Euh... Je réfléchis un peu. Euh, j'ai envie de dire oui, mais au final, pour Verse, à la base, je, là, je les ai fait en artist curated, ils appellent ça. Donc, en effet, les pièces sont générées à l'avance et sélectionnées par l'artiste. Donc, j'ai, j'ai sélectionné 50 pièces qui, pour moi, étaient représentatives d'un algorithme à l'état où il était et surtout de, de l'ambiance que je voulais donner à la collection. Donc, ça a un peu influencé ma, ma manière de créer surtout ma manière de délivrer un projet. Typiquement sur euh, FXH ou Artblock, je laisse tourner l'algorithme en boucle pour être sûr que tout ce qui va sortir va me plaire suffisamment et que je vais trouver de qualité très haute. Euh, alors que, que quand c'était un artiste curated avec 50 pièces qui sont générées à l'avance, il y a moins cette pression-là. Il y a moins ce, cette demande de, d'avoir un algorithme qui soit ultra abouti et qui ne fasse pas euh, des, des pièces médiocres, on va dire. Euh, pour tout ce qui est FX Param, je n'ai pas encore expérimenté. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle euh, curated, Collector Curated sur Verse, que je trouve très intéressant dans le sens où, bah, pareil, comme c'est, comme, on peut, comme c'est le collectionneur qui va faire tourner l'algorithme jusqu'à ce qu'il trouve des pièces qui vont lui plaire absolument, je pense qu'il y a une contrainte qui est un peu différente sur la manière de finir un projet. Je ne peux pas trop en parler, mais, mais clairement... <rire> Mais, mais, mais je trouve que c'est ultra intéressant euh, d'aller dans, dans des domaines un peu nouveaux parce que ça fait réfléchir à la manière dont on finit un projet. Et toi, toi Laurent, est-ce que tu as des expériences comme ça avec des plateformes qui imposent un format un peu, un peu différent Alors, moi, là, euh, SFX Params, je suis en train de jouer avec, mais j'ai n'ai euh, pas encore fini et j'ai pas encore trouvé ma façon de faire. Je trouve que enfin, c'est, c'est tellement vaste comme possibilité. Que, que je ne sais pas encore quoi en faire. Je, je suis un peu perdu dans, le, dans, dans l'océan de, de ce qu'on peut faire avec. Et euh, là, pour le moment, je me suis raccroché au truc en, en, me, en faisant des choses sur le projet de, de Peter Passma, là, euh, Universal Rehatcher, où il a détourné euh, FX Params. Mais, euh, mais ouais, moi, euh, moi-même, je, je me dis c'est génial, il y, y a plein de choses à faire. Mais je suis encore en phase de, de recherche. Là. On, on peut parler de ce projet parce qu'il est passionnant. Qu'il a, ouais. euh, parce qu'il a créé presque une plateforme à l'intérieur d'une plateforme euh, tellement il a détourné concept. Euh, alors je vous invite à regarder. Ça s'appelle Universal Rancher par, par Peter Pascal. Et euh, c'est sur FXH. Euh, il, c'est un passionné d'une technique qui s'appelle le SDF. Ça consiste à définir une forme mathématique qui décrit une forme en, en 3D. Et, euh, il a proposé finalement d'utiliser FixParam pour que les gens qui mintent écrivent eux-mêmes la formule de mathématiques de la pièce en 3D qui va être affichée. Et lui, son code s'occupe d'afficher cette, euh, cette forme avec des hachures euh, qui sont pas plotables. Il le sort en SVG. Donc ça fait un projet totalement atypique parce que euh, il a fermé les. Euh, ses, enfin, les, euh, on peut minter les tickets uniquement sous, euh, sous cooptation de, de sa part. Et donc, on trouve une flopée d'artistes qui, ont, qui, ont, qui se sont amusés à, à créer des formes. Il y a une diversité dans son projet incroyable. 
il y, y aura 1000 pièces au total, 989 pièces au total. Et voilà, c'est régulièrement, j'adore aller voir les, les créations des, que les autres ont fait. C'est très contraint parce que le, la formule doit être très courte. Et donc, c'est un, un sacré exercice. Et voilà, c'était une belle façon de, de détourner euh, FX Pound. On parlait de collaboration aussi euh, tout à l'heure. Je pense que c'est un projet très collaboratif pour le coup. C'est hyper collaboratif, mais c'est d'une façon assez atypique, mais ouais, c'est trop bien. Ouais, J'ai passé beaucoup de temps à, à faire jouer avec aussi, ouais. Et, et c'est clair que FX, FX Param, ça permet de faire tellement de choses que c'est super difficile d'en tirer quelque chose qui va fonctionner à la fin, je trouve. Mais lui, il l'a il sublimé, pour le coup. Ouais, c est, c est parce que j'avais une crainte, c'était, je, je trouve qu'il y a une certaine valeur à ce que l'artiste fasse le taf à la place du collectionneur et du coup fasse le taf de, de sélectionner les pièces qu'il veut, etc. Et, et fixe par âme à c'est que ça, ça redonne le, le choix au collectionneur et on, pour, on pourrait imaginer que ça, 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 ça déprécie l'œuvre ou autre parce que c'est plus l'artiste le, le, qui fait tout. Et, et l'entre-deux est pas évident à trouver. Euh, et je trouve que le, le pousser au max a été extrêmement malin parce que du coup, bah, la, la pièce c'est à la fois un mix d'un gros travail de Peter qui fera un framework génial et qui impose très peu de choses au niveau artistique et des euh, et des artistes qui qui mintent le projet et qui euh, qui proposent leur, leur formule. Et je, je trouve ça bah, extrêmement extrêmement malin. Euh... Il y, a, il, y a, il y a aussi des, dans, dans, les, dans les contrats techniques, il y a aussi des plateformes. Alors c'est plus plus léger que ça, mais euh, qui vont permettre par exemple de connaître l'identifiant du token. Je crois que c'est le cas d'Artblock et d'autres plateformes comme ça. Et donc on peut voir aussi des euh, a, voilà, on peut avoir des formations supplémentaires que simplement en nombre aléatoire et du coup de jouer avec. Euh, et du coup euh, il y a Catharsis par exemple sur Gem Studio qui euh, dont les pièces devenaient de plus en plus denses au fur et à mesure du mythe. C'est que la pièce zéro était moins dense que le mythe et en plus, un peu être mise côte à côte. Donc, il y a, il y a, il y a des, contraintes, des contraintes comme ça qui sont... Euh, voilà, c'est tout simple, mais ça permet de... C'est clair, c'est trop cool. Il y a euh, IPP Sketch aussi qui a sorti un projet récemment où, pareil, il y avait euh, quatre grandes classes de, de pièces dans sa collection et euh, pour avoir la première classe, il fallait que tu mites dans les X premiers, la deuxième dans les X second, etc. Et donc là, pareil, il profitait du, euh, du, to du, du token ID pour, pour, pour faire ce projet-là. Il y a plein de trucs intéressants comme ça. Euh... On va faire plaisir à Reb. Tout à l'heure, on avait parlé de l'IA. Ouais. Euh, il avait parlé de l'IA. Euh... Est-ce que l'IA intervient dans votre processus créatif et, euh, et comment je ne sais pas s'il faut un truc commencer. Ou... Alors, pour le moment, je m'en sers en tant que... Très peu pour le moment, mais j'aime bien l'imaginer en tant qu'outil de brainstorming qui remplace un peu Pinterest, dans le sens où, euh, où ça permet un peu de découvrir quelque chose qui, qui, qui va être nouveau. Et qui, on... ce que j'aime bien avec l'IA, c'est qu'on a la même surprise qu'avec le Generativa, dans le sens où euh, notre algorithme peut nous surprendre à un moment, quand on le fait tourner de nombreuses fois, il y a des choses, il y a des belles surprises qui apparaissent et, et ça nous inspire et ça permet d'aller dans des nouvelles directions. Je trouve que l'IA, c'est la même chose dans le sens où c'est une grosse boîte de Pandore plus ou moins contrôlée et, et ce qui va apparaître peut être surprenant ou peut, peut inspirer énormément. Donc pour le moment, je m'en sers plus comme outil de brainstorming. 
n'a pas impacté euh, des projets que j'ai faits, mais je pense que ça va, être, euh, ça va, ça va avoir une place euh, dans mes projets futurs. Là, tu parlais d'IA, de, de génération d'images. Ouais, de okay. génération d'images. Ah ouais, et c'est vrai qu'il y a maintenant ChatGPT et compagnie. ChatGPT, pour moi, c'est mon assistant euh, sur tout ce que je fais mal ou que je n'ai pas envie de faire, typiquement du marketing, de la communication, de la stratégie. Euh, je m'en sers de cette manière, c'est-à-dire que je, je, vais, je vais discuter avec euh, ChatGPT pour euh, affiner certaines idées, affiner des concepts de, de communication, de release, mais pas de manière créative. Par contre, des mid-journées ou autres, c'est là je m'en servirai plus de créativité visuelle. Intéressant. Mais est-ce que c'est est -ce est un truc que tu as envie de que tu conçois utiliser à l'avenir ou euh, que tu as envie d'explorer C'est quelque chose que je conçois potentiellement. J'ai pas envie de me fermer de porte. Je le trouve très intéressant, mais, ouais. mais il me faudrait un peu plus de temps pour, pour le pousser. Et, euh, et c'est quelque chose que je trouve assez. Euh, inspirant au final et jouissif à utiliser donc euh, c'est pour ça que je me dis ouais dans le futur ça peut valoir le coup d'explorer de, de, cette partie là euh, mais je sais pas si je vais le faire à coût moyen ou long terme Intéressant. et toi Laurent as eu l'occasion de, de faire euh, joujou avec ça j'ai fait joujou avec ça ouais et puis c'est exactement ça euh, faire joujou c'est à dire que j'ai pas été plus loin euh... C'est un truc que je trouve en même temps passionnant, mais j'ai l'impression que c'est pas trop fait pour moi. Euh, que, que ce, ça pourrait m'aider pour, euh, pour générer du texte ou à partir d'idées. De, 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 mais euh, mais si, ça peut être aussi utilisé pour la, la partie générée du code, par exemple. Mais je, je sais que là, là-dessus, pour le coup, je n'irai pas là-dedans. C'est que je, je pense que je suis peut-être trop vieux pour changer de processus créatif à ce niveau-là. Je sais pas, mais euh, et, et je mais euh, et puis pour les images, euh, moi, il y a un côté, je trouve, où tout finit par se ressembler, qui me, voilà, qui fait que j'ai, en même temps, j'ai un peu peur de, de passer à côté de quelque chose, donc je, je, je surveille toujours, je, je fais un petit peu joujou, mais à chaque fois, euh, je vais pas plus loin pour le moment. Ok. Euh, je pense que mon expérience, moi, elle est assez proche de celle de Florian. C'est euh, mi-journée en en créatif, pour, euh, un peu comme un Pinterest, euh, pour me laisser surprendre et avoir des, des idées, pour ajouter un peu de variété, pour avoir des idées de couleurs, pour, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour, 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 pour tester des choses. Et euh, sur le dernier projet, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT, euh, mais notamment sur la partie marketing. Euh, on voulait assez bien documenter le projet, c'était très agréable pour... Euh, pour transformer des notes écrites un peu à l'arrache en français ou en anglais et en faire un bon article en anglais. Euh, résumer ça pour en faire des tweets, c'est toujours très imparfait, mais ça, ça fait un bon brainstorming et ça a permis de, de, de repérer quelques idées. C'était assez cool pour ça. Euh, et je m'en suis un peu servi dans le code, c'est qu'on on fait beaucoup de domaine warping, c'est qu'on déforme, des, on déforme des, des formes géométriques et, euh, et ChatGPT, par exemple, était un, une bonne aide pour avoir des idées de, manière, de, de façon de déformer cette grille, par exemple. Donc, on s'en est aussi servi. Euh, il n'était pas très bon pour nous filer le code directement, mais il était assez bon pour nous aider des idées d'algo. Donc, on, on s'en est aussi servi pour ça. Du coup, c'était des idées d'algo, c'est-à-dire euh, euh, il, il t'écrivait créativement ce que ton algo pourrait faire 
il nous donnait des types d'algo. Euh, tu vois, en disant, on veut déformer une grille avec du domaine warping. Et du coup, il dit, bah, vous pouvez faire du noise, mais vous pouvez aussi utiliser mmh. des, euh, des cosines pour le faire. Mais vous pouvez aussi utiliser euh, un algo ouais, de blur que vous faites tel truc, euh, des rotations dans l'espace. Euh, C'est euh, intéressant. Et, euh, et quand tu le tritures un petit peu, tu peux même avoir le pseudo-algo derrière. Ou, et voilà, je, là, le projet, il est en shader et il a l'air assez mauvais pour créer du code GLSL. Donc, c'était pas très intéressant. Mais le, le pseudo-code était plutôt bon. Là, ouais. là vous m'avez perdu, là. Pardon, pardon, pardon. <rire> je... <rire> tu fais super... Fais... Tr... Tr... Tu as tout à fait raison de t'en dire. En fait, je hochais de la tête un peu comme, euh, voilà, comme euh, quand on écoute de la musique. <rire> Mais j'étais perdu. <rire> non, tu fais très bien de t'en dire. Euh, pardon, le GLSL, c'est le langage parlé par les cartes graphiques. Et euh, du coup, mon dernier projet repose principalement là-dessus. Et, euh, et ChatGPT est l'a pas très bien compris visiblement et est assez mauvais pour générer du code GLSL directement. Mais en vrai, je trouve que ChatGPT est assez mauvais sur du générative art avancé, on va dire. Il va être bon pour des bases, bon pour. Je me suis retrouvé dans une situation similaire de de, de génération de terrain et j'ai un peu joué avec lui pour demander quel type d'algorithme fonctionnerait. Et du coup, il y avait plein de plein de, de, de noms d'algorithmes qui sont sortis, ou de noms de noise, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant dans le sens où il y en avait que j'avais pas en tête. Et ça m'a permis de, de les recreuser un peu. Mais au final, pour compte du code pour nous, dans ce domaine-là, euh, on n'y est pas encore. Par contre, pour compte du, du, du code type React ou autre, plus fonctionnel, plus produit, il est plus solide. Ok, intéressant. En phase d'apprentissage, je pense que c'est sûr que c'est euh, un outil super, super intéressant. Ça remplace l'éditeur euh, de code d'un côté et le, le navigateur Internet pour aller voir sur les, sur les forums ou les, les sites spécialisés. On a, on a tout euh, ensemble, tout intégré. Est-ce que, pour rester dans la technique, euh, mais on va essayer de faire gaffe à, à bien préciser les, les termes. Est-ce que... Est ouais, GLSL, c'est un sujet vachement intéressant euh... Parce que je trouve que c'est une, une technique qui, 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 qui joue dans l'inspiration dans qu'on peut avoir, parce que ça, ça, ça renverse complètement la, la façon de penser. Est-ce que tu peux le, arriver à le décrire J'ai aussi vécu ça où je suis passé de P5, qui est la, la libre très classique, à GLSL sur mon dernier projet. Et effectivement, c'est un changement de paradigme majeur et ça m'a permis de penser les pièces différemment. Est-ce que tu arriverais à, à décrire le changement que ça te permet d'avoir bah, ah ouais, c'est pas évident à décrire, ouais, mais donc, euh, en, on va dire en P5, on, on, on part des formes, on dit je veux, faire, euh, je veux faire un rectangle, je veux faire un rond, et puis on compose à, à partir de, de formes et de, de coordonnées, euh, et GLSL, on part des, de chaque pixel va être calculé en parallèle, et on essaye de trouver une formule qui va euh, trouver la couleur de chaque pixel euh, en fonction de ses coordonnées à l'écran. Donc c'est complètement différent. Je ne sais pas si c'est clair euh, pour euh, quand on est non technique. Je ne sais pas trop, à vrai dire, comment le décrire autrement. Ah, mais est-ce que ça te donne une, une explication qui est... Euh... Alors attends, faut... <rire> Vas-y, répète, il faut que je, je me concentre un peu plus. Je pense que tu peux considérer P5 un peu l'équivalent peut-être de Paint, où tu vois un logiciel de dessin très classique, okay. où tu dessines des formes, Jusque -là, ça euh, va. des rectangles, et, euh, des cercles, etc. Et, euh, 
et tu peux pas faire énormément plus que ça donc c'est plutôt par la multiplication de ces formes là que que tu travailles et en, en shader euh, tu as plutôt travaillé au niveau du pixel c'est quand c'est un code qui va s'exécuter sur chaque pixel et qui va faire un truc là-dessus et, euh, et ça change complètement de paradigme parce que tu peux pas dessiner un cercle si tu dessines un cercle c'est il faut que chaque point qui est plus près de tel point que les autres bah, ils seront de telle couleur et c'est comme ça qu'il définit un cercle mais t'as pas une fonction cercle du tout okay. et ça ça t'amène à penser très différemment et du coup bah c'est euh, c'est un terrain de jeu euh, radicalement différent euh, si si tu veux si tu veux, voilà pour pour les pour les artistes donc c'est c'est agréable parce que c'est comme si un peu si tu changeais d'instrument quand t'étais musicien tu vois ou... C'est très différent. Très intéressant. J'étais pas concentré parce que je lisais en fait les. J'étais dans le chat et je voyais qu'il y avait une question de Magic King. Alors Magic King qui est assez actif d'ailleurs ce matin dans le chat. Alors ça, euh, il demande quels sont les frameworks utilisés pour la génération. Bon, ça on a un peu parlé du coup à l'instant. C'était euh, notamment P5 et, euh, et GLSL. Alors on peut aller un peu plus loin. Euh, Peut-être que. Peut-être que Florian, qui a utilisé des, des frameworks qui font des surcouches au GLS7, notamment StreetJS, si j'ai pas de bêtises, peut-être que tu, tu peux nous Et alors attends, de, juste de parce que je, je, il, il complète sa question et il dit également comment s'inscrivent-ils dans la technologie blockchain et NFT Florian, Florian, tu veux tenter une réponse euh, Yes. Euh, bah, moi, j'utilisais beaucoup de StreetJS au début. J'utilise moi maintenant parce que j'ai. J'ai enlevé StreetJS de ma pipeline pour avoir un, un framework un peu maison ou, qui, qui, qui permet de faire beaucoup de 3D ou beaucoup de shaders, donc beaucoup de GLSL dont on parlait tout à l'heure. Euh, et par contre, comment ça s'inscrit dans la blockchain bah, En général, je crois que c'est le cas de beaucoup d'artistes. Ça, ça, ça fait partie du code qui va être inscrit dans la blockchain au final. Donc, euh, on apporte la librairie ou par exemple, l'artblock, ils ont des versions de 3JS ou de 5JS, euh, P5, ou d'autres librairies de, de ce genre-là qui sont directement inscrites sur la blockchain et qui, qui laissent appeler, euh, laissent l'artiste utiliser. Donc au final, ça va bloquer euh, la librairie à une version particulière et euh, il faut que l'artiste joue avec cette version. Donc euh, si jamais il y a eu plein de nouvelles features entre-temps, tant pis pour la personne qui voulait les utiliser, mais c'est déjà pas mal. Euh, ça répond à la question tu penses Camille ouais je pense et ça permet du coup d'éviter de, de stocker soi-même à chaque fois ce, ce code qui se répète du framework et il est stocké une fois pour toutes et, euh, ouais, et euh, à un moment que... où les frais de gaz coûtaient très cher c'est un peu moins le cas maintenant mais euh, c'était très utile ouais. et sinon oui la, la blockchain elle est assez agnostique enfin elle se elle se fiche un peu de, du framework qu'on utilise, on peut utiliser euh, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en art génératif, simplement au lieu de stocker un JPEG, on va stocker le programme qui, qui génère le JPEG, mais c'est du JavaScript, euh, et que ça utilise un tel ou tel framework, euh, c'est pas du tout important pour la blockchain. Effectivement. On, on va quitter les questions techniques pour passer euh, à un domaine plus humain. Est-ce que le, le processus créatif peut être... Euh, peut en dehors d'être influencé par la technique, peut être influencé par l'humain. Est-ce que euh, les, les, vos collectionneurs, vos followers ont un impact sur les projets que vous faites Et si oui, lequel Est-ce que euh, vous leur posez la question euh, À quel point vous les laissez un peu contrôler l'avenir du projet Est-ce que... Je, je suis que, comment raconter ça Je ne sais pas si Laurent, tu veux, tu veux commencer 
Ouais, alors moi j'aimerais dire que, que que je suis un artiste qui suit sa vision et que personne n'a d'influence là-dessus, mais mais c'est pas tout à fait le cas. Donc effectivement, on est influencé par par les réactions. C'est-à-dire que dès, dès qu'il y a des réactions positives ou négatives, c'est sûr que ça joue. Et, et après, bah, je pense comme un peu tout le monde le, dans ce, dans ce domaine-là, en, en, en postant des, des des travaux en cours sur Twitter pour, pour sentir un peu le, la, la température, pour être sûr de ne pas être parti dans une direction où on se plante. Euh, bah, c'est pas mal d'avoir euh, quelques réactions euh, à la bonne phase du projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, mettre des travaux trop tôt, mais, euh, mais à partir du moment où on commence à avoir quelque chose de satisfaisant, bah, c'est euh, sympa comme outil de, de pouvoir avoir un retour et de, et de savoir oui, si, si on est dans une bonne direction. Quoi. Après, euh, oui, donc oui, ça, ça, ça a une influence et j'essaie de que, ce soit, que ça reste modéré euh, et de, 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 de quand même suivre euh, une direction artistique personnelle. Quoi. Intéressant. Toi, toi, Florian, quelle est ton expérience avec, euh, avec bah, ça C'est assez euh, proche de ce que Laurent vient de dire. Euh, j'essaie d'avoir ma propre vision, d'aller là où je veux aller, mais je pense que... En général, c'est plutôt quand je réalise la série, je regarde un peu comment, comment le public, les collectionneurs la reçoivent et, euh, et j'essaye d'en tirer des conclusions ou sûrement d'écouter un peu ce qui a été dit ou partagé et ce qui fait sens à mon goût, j'essaye de, de le considérer pour la suite. Et je pense aussi que c'est la discussion avec d'autres artistes, la manière dont ils créent des projets, dont ils l'imaginent, une série qui va avoir un peu d'impact dans le sens où euh, c'est inspirant d'avoir le, le process de, des uns et des autres, euh, de, de discuter avec d'autres personnes qui créent et de voir à quel point il y a des ressemblances ou des, des différences qui va nous inspirer. Je pense que cette partie-là euh, a un impact aussi sur mon travail. Ou de discuter avec des personnes quand, euh, par exemple, la série que je suis en train de travailler là, comme elle est très physique, euh, quand je la montre à des personnes... Qui, qui la voit pour la première fois, j'essaie d'écouter un peu, de voir la manière dont ils l'aperçoivent, voir si ça résonne avec ce que je voulais aussi dire ou faire. Euh, donc, il euh, y a une partie, j'essaie de rester fort sur ma vision, mais en même temps, c'est très dur de jamais être, euh, de, de rester imperméable à soit la critique, soit des remarques, soit, soit les, les aspects, enfin, comment dire, les compliments ou les l'opposé des compliments, quoi. Euh, ouf, ouais, c'est un peu l'idée. Des critiques Des critiques, merci. On t'en ressent tellement peu que tu connais même pas mon, c'est incroyable. <rire> Et tout ça, okay. <rire> c'est. Euh... Je trouve que mon point de vue là-dessus a pas mal changé. C'est que euh, moi, je suis arrivé dans l'art euh, sans avoir aucun background dedans il y a, il y a, il y a presque deux ans. Et euh, j'ai une grosse culture en entrepreneur par contre. Euh, où j'ai été formé au une startup le but du jeu c'est d'arriver à faire un produit qui colle au plus vite euh, aux besoins des gens et je suis arrivé vraiment à cette culture très pragmatique et donc très tôt euh, je savais pas vraiment ce qu'on attendait de moi euh, ce qu'il fallait que je propose etc et du coup euh, j'ai énormément axé sur les, les retours avec, euh, avec la, la communauté qui s'est formée euh, petit à petit autour de ce que je faisais et, euh, et donc c'était très très interactif les, euh, la plupart des projets fixage les, euh, 
les, euh, les followers et les, les artistes jouent un gros rôle sur ce que le projet devient et, euh, et euh, donc je partage vraiment le processus dès le début euh, la première idée je la partage sur Twitter et euh, généralement je faisais un thread où il y avait euh, toutes les étapes euh, bah là je galère euh, ça fait euh, trois jours que j'essaie de faire des trucs beaux j'y arrive pas euh, je change autre chose il y a quelqu'un qui veut dire tu dois peut-être essayer de tracer je sais pas quoi ok j'essaye c'est mieux non mais là c'est trop symétrique et c'est vraiment très d'interaction comme ça euh, avec un petit défaut c'est que du coup bah il y a toujours euh, c'était très compliqué d'avoir euh, de savoir quand s'arrêter de savoir à quel point c'était l'idée que j'appréciais moi euh, et en même temps ça apportait des choses géniales c'est que euh, euh, je, je dois euh, un des gros changements euh, qui, qui fait tout le projet Follera du Rat à un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nudoru où euh, je trace des, des, points, des grilles de points que je déforme et, euh, et, euh, et c'est un, un peu vide et ça ressemble pas mal à un projet que j'ai fait juste avant il dit mais est-ce que tu pourrais pas tracer le, le trait entre l'endroit le, le, où ce point était avant et le, le, le point où il va aller et dès que je fais ça, ça a une tête un peu de, de fourrure, de, c'est un, un look assez vite organique et qui se restera à la fin du projet, mais ça change complètement le, le, le projet et c'est quelqu'un d'extérieur qui me l'apporte et je trouvais ça très cool et du coup c'était un peu leur projet aussi. Donc j'ai ai beaucoup aimé ça et, euh, et je pense que plus le temps passe, plus peut-être je me fais un peu confiance et, euh, et j'ai des, des envies et euh, donc ça... Bah, je prends peut-être un peu plus de distance avec, euh, avec ces retours-là. Et euh, même si je, 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 je continue à partager beaucoup ce que je fais. Mais voilà, ça, ça a un peu changé. Ouais. Et ça, ça, ça amène d'ailleurs à une question que je voulais poser. C'était euh, le processus créatif. Peut-être à un moment, il faut qu'il s'arrête. Et euh, comment vous gérez la notion de fini C'est une notion qui est très dure. À quel moment vous, vous considérez que vous êtes allé au bout de votre processus euh, voilà, je suis très curieux que vous me disiez ça je ne sais pas si, euh, si Florian tu veux commencer euh, yes c'est un, une très bonne question en général pour moi c'est plutôt le temps il euh, y a deux choix euh, soit je me fixe une deadline pour me dire ok ce sera, je vais me forcer à finir cette série là pour ce moment là et en vrai c'est assez dur parce que, parce que des fois c'est très clair que la série est terminée et des fois L'algorithme, il est tellement vaste qu'il euh, faut faire des, des choix. Et, et je pense que sans la deadline, c'est plutôt euh, quand j'arrive à me lever tous les matins pendant 2-3 semaines en me disant « Ok, euh, là, je suis satisfait. J'ai vraiment un algorithme qui est, qui est solide, qui me donne des résultats qui me plaisent à chaque fois. Euh, » Donc, euh, ça peut prendre longtemps. Et je dirais soit le temps, soit la deadline. Et, euh, et toi, Laurent bah, Alors moi, c'est assez simple. En fait, je m'arrête quand, quand souvent je me retrouve bloqué et, et où euh, je commence à aller à l'envers, c'est-à-dire que je fais des modifications et puis c'est de pire en pire. Donc je me dis, bah, il est temps d'arrêter et c'est bon. Même si pour, je, je vois qu'il y aurait encore des choses à faire, il y a un moment où j'y arrive plus. Et donc, euh, donc, je me dis, bah, c'est le moment. Il y a beaucoup une question, je trouve, de, de dynamique, c'est-à-dire qu'on est un peu dans... Bah dans la création, dans, dans une sorte de pas d'euphorie, mais de bah de processus où voilà, on est content, on rajoute des choses, ça se passe bien, ça donne des idées, on est dans, dans, dans une boucle comme ça de, de création, et puis il puis y a un moment où, bah où ça s'arrête. Donc là, moi je me, je me là, c'est ce moment-là où je m'arrête et où, où je me dis il est temps de il est temps de 
il est temps de, de réaliser le, le projet. Ok. J'avais quelques petites questions. Euh, en fait, déjà, c'est passionnant de vous écouter euh, discuter. Effectivement, on a l'impression d'avoir une conversation euh, d'artiste euh, dans, dans, un, <rire> dans un bistrot en train de... Voilà, de... Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Moi, je me demandais, parce que je, je me rends compte que vous avez quand même chacun euh, votre style, finalement, euh, euh, qui est assez... Euh, assez marqué et, euh, et je me demandais est-ce que c'est important pour vous de, de rester fidèle enfin, est-ce que dans votre processus créatif justement euh, il y a cette, euh, cette volonté d'être dans la fidélité de ce que vous avez fait précédemment pour euh, euh, je ne sais pas si vous comprenez ma question <rire> ouais ouais moi... Euh... Je pense que parce qu'en fait j'ai l'impression je... que le, le terrain de jeu il est immense, On pourrait pas... vous pourriez partir dans tous les sens mais euh, il mais y a une cohérence dans tout ce que vous faites et euh, je voulais savoir si c'était vraiment important pour vous de rester dans, dans ça, quoi, dans cette cohérence bah, après j'ai l'impression que la, la cohérence elle vient que, euh, que, que c'est quelque chose de très personnel de toute façon et que, et que le, le but aussi c'est de d'aller aussi loin qu'on peut. Donc, on ne peut pas aller très loin dans toutes les directions. À un moment, il faut se concentrer sur, euh, bah, sur un style qu'on trouve euh, au fur et à mesure. Alors, moi, j'ai l'impression d'être quand même en, en, encore en phase de, de recherche de style, d'avoir été dans plein de directions très différentes. Et, de, et maintenant, bah, j'ai plus envie d'être en phase d'approfondir de, de, au maximum pour vraiment aller au bout des choses et de ne pas trop se aller dans trop de directions, euh, sinon on, on se perd un peu. Quoi. Ah, Fl Florian, je sais si, si tu as, si as un avis sur la question. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Laurent. Je trouve que c'est assez facile de se perdre dans plein de directions et ça donne aussi envie d'explorer tout tout, toutes les idées qu'on a. Mais euh, le fait de se concentrer et d'approfondir une technique, ça, ça permet de de pousser les œuvres concrètes encore un peu plus loin. Et, et je pense que c'est ce qui permet aussi de donner une, un style un peu particulier à, au travail qu'on va fournir à la fin. Donc c'est le côté d'approfondissement, d'être concentré sur, sur ce qu'on a choisi, quoi. de vraiment pousser le sujet. C'est ouais, un avis que je partage aussi. Ouais. C'est... Euh... Euh, je pense que par PS, à chaque fois, je fais jouer à la technique et je recommence un peu de zéro. Et en même temps, je vois qu'au fur et à mesure des projets, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui marchent et que je commence à garder. Et euh, ça instaure un peu un style sans que je m'en aperçoive. Ouais. Et, euh, et, euh, parce qu'on ne peut pas tout recommencer, effectivement, comme, comme vous disiez tout à l'heure. Et, euh, et, euh, et le fait de garder une base permet de tout de suite avancer un peu plus vite et euh, d'aller plus dans des détails, se concentrer sur plus de, plus de choses. Mais c'était c'était passionnant aussi quand vous parliez de des relations finalement avec les euh, avec les collectionneurs la manière dont euh, ils peuvent influer aussi euh, euh, sur votre sur votre art et euh, et je me demandais en fait euh, euh, comment euh, comment je vais pouvoir formuler euh, dans, dans une logique purement économique, est-ce que euh, parfois bah, votre style, c'est pas aussi euh, ce, qui, euh, ce qui est susceptible de se vendre derrière, en fait Ouais, alors moi je pense que ça, ça marche pas trop. Si on, si on essaye de faire ça, on fait que des copies. Ouais. Okay. Et, euh, et le, le style qui se vend, c'est au contraire 
des gens qui ont, qu ont trouvé leur style, qui qu arrivent à, à pousser les choses au bout et à, et à en faire quelque chose de, de personnel. Je pense que c'est un mirage. Enfin, oui, on, on, personne, enfin, je pense, on n'essaye pas de copier, quoi. On essaye de. Et puis après, euh, enfin après, euh, ouais, c'est le, le but, c'est vraiment de faire quelque chose de très personnel. Si on fait des copies, euh, ça se verra que c'est des copies. Bien sûr. Mmh. Et je rappelle aux auditeurs que la première groupe sur l'art génératif parlait justement de style. Euh, on avait euh, notre ami Florian ici présent et Julien là-bas. Donc euh, peut-être que si, si vous voulez approfondir cette notion, hein, vous pouvez écouter la, la rediff de l'émission hein, du mois du mois je, précédent. Cela, je, je, je la partage, je la repartagerai effectivement. Trop cool. <rire> Et euh, allez, der dernière petite question. Euh, on parlait de collaboration euh, également. Comment, euh, comment vous, vous choisissez les, les artistes avec qui vous avez envie de collaborer Est-ce que c'est des gens que vous, euh, vous repérez le travail sur, euh, sur les réseaux sur, euh, comment, comment se passent les liens en fait, de, de collaboration Peut-être Laurent, toi qui as fait beaucoup de collabs, si tu veux commencer là-dessus. Ouais, alors c'est. C'est sûr que c'est pas, on n'a pas envie de collaborer avec n'importe qui au hasard. Et puis, puis la blockchain c'est particulier parce que c'est c'est quand même inscrit pour la vie, donc on va pas faire n'importe quoi. Après, euh, même oui, même en même en n'ayant jamais parlé à des gens, euh, enfin oui, moi moi c'est des rencontres par par des réseaux sociaux, mais qui sont des des, des vraies rencontres humaines. Ok. Donc c'est ouais, par ce biais-là, ouais, par les réseaux sociaux, que j'ai rencontré tout le monde. Intéressant. Et Florian, toi, tu... une expérience dans, dans les collabs Ouais, moi, ce serait plus des, des gens euh, euh, que je connais, que j'ai rencontrés et que je sais qu'il y a une, euh, un bon match que j'ai rencontré dans, dans la vraie vie, je veux dire, et que j'ai pris quelques verres ou des dîners, des, des repas le midi. Et je sais qu'il y a une bonne entente et que je peux faire confiance à la personne parce que euh, il faut que je sois sûr qu'on va s'entendre et qu'on va finir le projet plutôt que perdre du temps et de l'énergie dans quelque chose qui n'aboutira pas donc toi tu es plus sur le côté humain quoi ouais clairement ouais. Et pour moi c'est un peu ça aussi ouais. plus le temps passe plus je passe du temps sur, sur mes projets pour les affiner et, euh, et du coup euh, ça ressemble un peu à chercher un associé ou Enfin, tu vois, par exemple, la, la collab que je fais avec Mathieu, du coup, qui est aussi mon associé de la euh, on a commencé à bosser sur le projet il y a un an. Donc, c'est un an de taf. Et il euh, faut que tout le monde s'amuse tout le temps. Et c'est un, 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 un vrai sujet. On est, voilà, c'est beaucoup de temps. Il faut qu'on sache travailler ensemble. Et c'est vrai que là, c'était trop bien que ce soit un ami, qu'on sache travailler. Et du coup, assez vite. Euh, enfin, tu vois, on ne s'est jamais frité. On, et, euh, et ce qui pourrait arriver sur, sur, avec des gens où tu n'as peut-être pas l'habitude de, de travailler. Donc, euh, pareil, je, je partage beaucoup le, le côté humain comme ça, où, où ce n'est pas, pas un choix anodin, peut-être. Ouais. Génial. Eh bien, écoutez, ça fait euh, presque une heure qu'on est, euh, qu est ensemble. John, malheureusement, ne nous a pas rejoint. Bon, il a dû avoir. Il <rire> <De> se reposer, <rire> c'est très bien. <rire> c'est exactement ça. En tout cas, merci. C'était vraiment euh, très, très agréable de vous écouter, très intéressant. Je sais merci pas. C'était trop cool. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas, Charlie, ce que tu en as pensé. Mais écoute, Rémi, c'était très intéressant. Merci à tous les intervenants et les artistes, surtout d'y avoir participé. Euh, et j'avais peut-être un point à ajouter. 
peut-être une bonne transition justement pour notre podcast de demain. Exactement, euh, c'est pour ça que je t'ai fait monter sur, sur scène aussi. Super. <rire> euh, alors, c'est justement une question qui n'a pas été euh, abordée et je pense que c'est normal puisque, on a dit, là, on avait surtout des artistes qui, euh, qui intervenaient. Moi, je me situe plutôt du côté business. Euh, avec Digitalux, en fait, c'est une agence marketing, je travaille pour les marques et en, en collaboration avec des artistes. Donc, comme j'ai dit, je m'intéresse au côté business et légal aussi euh, des choses. Et je pense justement qu'il y a un point qui pourrait être intéressant. Alors, je vais peut-être un petit peu plomber l'ambiance après euh, cette heure où c'était assez euh, stimulant au niveau créatif. Euh, mais je, dis, je discute depuis pas mal de temps avec plusieurs avocats justement qui sont spécialisés à la fois en NFT, en propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, euh, et ce serait bien peut-être justement d'avoir après le retour de, de Camille et Florian, pour voir comment est-ce qu'ils euh, gèrent ça ou même ce qui, comment ils l'ont euh, expérimenté de leur côté. Euh, mais aujourd'hui, Rémi, euh, euh, au niveau purement légal, il y a un flou juridique en ce qui concerne la propriété intellectuelle pour l'art euh, qui est généré avec de l'intelligence artificielle. La juridiction dit aujourd'hui, en, en gros, euh, l'art que vous créez avec euh, les logiciels d'intelligence artificielle que vous utilisez n'est pas protégé au niveau euh, IP la seule chose qui est protégée aujourd'hui, en fait, c'est le prompt que vous allez donner à cette IA. Tu vois ce que je veux dire, Rémi C'est clair ou pas Oui, oui, tout à fait. Ouais, le prompt que vous donnez à l'intelligence artificielle, en fait, est considéré comme des lignes de code. Donc ça, c'est protégé. Mais ce qu'il en sort, le, la création artistique en elle-même, l'œuvre en elle-même, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, n'est pas euh, protégé par euh, les lois... IP qui encadre généralement les, la création artistique. Voilà, et je pense que c'est un point qui, bah, je pense, enfin, méritait peut-être d'être euh, soulevé. Alors, comme je t'ai dit, hein, j'allais peut-être un petit peu. Euh, alors, est-ce que, les... alors la question, c'est est-ce que Camille, est-ce que ça se, est-ce que ça rentre dans euh, dans le cadre euh, de de l'art géré par enfin généré voilà. par algorithme Eh bien, je pense que non, parce que euh, là, il y a du code en fait. Crois. Ouais, je pense pas que ça nous concerne parce qu'en fait, on peut utiliser les IA comme euh, un outil pour s'inspirer, mais en fait, c'est pas absolument pas ce qu'on produit. C'est que euh, l'art génératif, c'est on produit du code qui lui va générer des images, mais à aucun moment l'IA n'intervient dans, dans cette génération-là. Elle est juste là un assistant okay. pendant la création, mais mais il y a, y, a, y a une énorme différence entre l'art génératif et l'art IA et euh, ouais. c'est pas les mêmes outils utilisés donc on n'utilise pas l'IA donc je pense pas qu'on soit concerné par ça est-ce est qu'il peut y avoir de la contrefaçon de, de, de code oui mais après c'est du droit d'auteur là est, on est ouais. vraiment sur du code c'est que effectivement c'est pas légal d'utiliser le code de quelqu'un d'autre etc mais du coup c'est un droit euh, plus classique et je, je pense qu'il est un peu plus établi si ouais. j'ai pas de bêtises mm -hmm. mais euh, non l'IA n'intervient pas dans, dans la génération de nos œuvres Ok, parce que bon, il y, y a certains artistes qui, pour le coup, eux, utilisent de l'IA. Euh, ah oui, oui, mais ça, oui, ça, ça c'est un, un vrai problème, ouais. D'accord, je, je comprends. Okay. Absolument, Mais euh, je pense qu'on fera sûrement une room juridique sur sur les les, les œuvres générées par euh, intelligence artificielle et voilà, savoir un petit peu où en est euh, le droit de ce côté-là. Euh, bah écoutez merci euh, merci Camille merci beaucoup bah Camille déjà on va on va sûrement se retrouver euh, peut-être le mois prochain ouais, ouais 
avec grand plaisir. Euh, tu as déjà une idée thèmes, de... Euh... Ouais, il ouais, y, y a un thème que j'aimerais bien aborder, ce serait les, euh, les différentes plateformes. Ah bah oui, on en avait parlé de ça, euh, bien ouais. sûr. Euh, je, ce que je pense que je pourrais annoncer mon prochain drop à ce moment-là, et, euh, et en plus je pourrais raconter un peu l'expérience avec cette plateforme-là, et ça me fera un, ça me fera un sujet de plus, mais je trouve ça vachement intéressant, alors de, de l'extérieur déjà, de, de, de faire un petit éventail des, euh, des plateformes qui, qui existent, parce qu'il y en a énormément, là en ce moment c'est euh, ça, ça pullule, et ça devient même compliqué pour des gens qui font sur, ça toute sur la journée. De... Sur l'art génératif, tu parles Ouais, ouais, ouais c'est, il euh, y en a euh, tous les tous les 15 jours ou tous les tous les mois, il y a une nouvelle plateforme. Euh, c'est marrant euh... parce que tu 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 nous dis donc il y a de plus en plus de plateformes et bizarrement j'ai l'impression qu'on est, on en a déjà parlé, mais on est un peu dans un creux de euh, la hype est un peu passée sur l'art génératif. Je sais pas où ça, si vous vous le ressentez aussi, euh, euh, je sais pas en termes de vente ou en termes de d'intérêt. Ouais, le, le marché est peut-être plus lent, mais ça n'empêche pas la création. Et en fait, il y a toujours plein de choses qui se passent, et, euh, et c'est génial à, à voir de l'intérieur. Et du coup, on voulait, on voulait. Enfin, je trouvais ça super intéressant de, de le montrer. D'accord. Parce qu'en fait, euh, c'est hyper créatif, ça apporte des choses, ça, ça permet à beaucoup plus d'artistes de, de diffuser leur art de, de différents moyens. Et euh, voilà, il y a un écosystème qui est très large aujourd'hui, et, euh, et il y a sûrement plein de plateformes qui sont difficiles à repérer du premier abord, et je trouvais ça génial d'en parler. Et en plus, bah, euh, je trouve intéressant de partager le côté artiste, parce que c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête, comment ça se passe quand on va voir une plateforme, comment on fait pour être publié sur des plateformes qui sont pas ouvertes. Génial. Euh, c'est quoi, euh, quoi les contraintes qu'ils posent, euh, les délais euh, 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 Qu'est-ce qu'ils demandent pour candidater euh, on pourra probablement parler de lettres de refus qui est, ou des, enfin, il y a des plateformes qui peuvent demander des, euh, un travail assez considérable et qui te répondent en deux lignes que ton projet, ça va pas. Ah ouais. Et tu, tu dis, ils ont même pas lu le PDF que j'ai envoyé. Ou, voilà. Donc, il y, y aura plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et, euh, je pense, voilà. Donc, ce, ça, euh, si ça vous intéresse, ça peut être le sujet de, de allez, la prochaine fois. Allez, allez. Ben, euh, c'est noté pour, euh, pour le mois de juillet. Peut-être euh, que Florian voilà, et Laurent, je... vous, vous, vous serez également parmi nous pour, euh nous parler Carrément, de ce, ce type d'expérience. Euh, ouais, je voulais remercier mes deux invités qui étaient, qui étaient super cool. J'étais très content de discuter avec vous. Est-ce que, euh, pour finir, vous voulez euh, faire une reco peut-être d'un artiste ou d'une expo ou d'un projet que vous avez vu dernièrement et on peut se quitter là-dessus euh, Laurence, tu veux commencer Il ouais, bah, faut aller voir ce que fait Peter Pasma. Euh... Peter Pasma, ouais, j'ai mis le, le lien, c'est vrai, dans dans la room, euh, ben je, je rajouterai son, son profil sur son compte Twitter ou voilà, dans le résumé. Florian, une petite reco pour terminer cette room Ouais, il bah, y, y a une exposition collective qui est en train de sortir aujourd'hui sur Verse, euh, sur euh, Générative Architecture. Euh, je vous invite à aller voir, il y a des choses superbes qui J'adore cette qui plateforme. Ouais, elle est vraiment cool. Et, euh, et juste alors vos actifs vos actus à tous les trois allez rapidement on rappelle donc euh, l'expo euh, rue Chapon euh, pour yes, Florian oui, rue Chapon le 6, 7, 8 juillet quel numéro pardon 8, 8 rue Chapon ok donc si jamais vous êtes dans le coin vernissage le 6 juillet génial et je partagerai sur Twitter et je commence à partager sur Instagram à ce sujet parfait Laurent de ton côté il y a, y a des trucs euh, je n'ai pas de sortie de prévu là pour le moment je, je, je travaille faut... mais pas de planning donc, il faut, euh, faut suivre ton compte Twitter pour... Il euh... faut me suivre sur Twitter, oui. Il, il y aura des choses. Et Camille, donc toi, tu as des annonces plutôt euh, courant juillet ouais, ça, va, 
ça, ouais, c'est ça. Ça va arriver en juillet. Donc, pareil, euh, suivez sur Twitter pour, pour voir les, des euh, petits teasers euh, qui vont arriver progressivement. Et dans mes recos, euh, j'aimerais faire un, euh, parler du projet de Elsif, euh, qui, euh, Alors, comment qui a été fait d'ailleurs pour, alors, est, elle, elle est, son projet était présent au NFC euh, Summit. Ah, ok. Euh, c'est E-L-S-I-F. Ok. Et, euh, et d'ailleurs, la, la, la dernière fois, j'avais recommandé Ella, qui était aussi, euh, qui faisait aussi un, un projet, euh, qui publiait aussi un projet à, à Lisbonne. Et voilà, donc là, c'est Elsif, j'adore son travail, elle travaille sur les, sur les couleurs qui est, qui est absolument fantastique, elle est, elle est très douée sur les algos, c'est très, très divers. Et euh, voilà, c'est sur FXH. Elsif, E-L-S-I-F, et j'adore son taf. Eh ben merci beaucoup. Et Shirley, donc nous, on se retrouve demain. Ah, on a perdu Shirley. Ben alors, euh... Non, c'est bon, c'est ah, <rire> On se retrouve demain, oui, On se retrouve demain, ce sera notre première room ensemble. On va parler de luxe. Et, euh, et puis ça va être une room assez générale sur un peu tous les projets, euh, enfin les projets intéressants de luxe euh, en lien avec ouais. les NFT. En lien avec les NFT, en lien avec le Web3 en général et tous les secteurs de luxe, euh, de l'automobile, mode, beauté, même wow. un petit peu d'immobilier si tu veux. Avec plaisir. Ouais, il y a énormément de choses qui, qui se passent et en ce moment même d'ailleurs, il me semble qu'il y a la Beauty Metaverse Week. Ok, c'est sur euh, où c'est sur, euh... dans un métaverse Oui, exactement. Ouais. Ok, ouais, bah, j'enverrai le lien bah, si tu veux pour, ouais, pour, pour demain. Et bien, génial. Ben, hâte de te retrouver demain. Merci à tous. Merci euh, Camille, Florian, Laurent et toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin. Et, euh, et on se retrouve dans pas très longtemps. Ben, Peut-être le mois prochain. Merci. Merci. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée, salut. Bonne journée. Happy. Bonne journée.